Esta semana, desde la Palabra de Dios. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con todos ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies». Soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Y le ofrecieron un trozo de, pan, de pescado asado, y él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito, el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre habría de predicarse a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Dentro de la riqueza de de este texto, quisiera seguir insistiendo sobre el tema que estará acompañándonos a lo largo de la Pascua, que es el tema del testimonio. El tiempo de la Pascua es el tiempo de ser testigos, de hablar de Jesús. De esta experiencia recordarán en el primer domingo que les decía, ¿qué celebras? Esto nos hace entrar en esta dinámica de reconocer ¿Qué es realmente lo que celebramos? ¿Cuál es nuestra fiesta? Y decíamos, celebramos una experiencia en nosotros. Algo que pasó en nosotros. Eso que un día, de repente, empezó a transformar nuestra vida y empezamos a ver las cosas de una manera diferente. A la esposa, a los hijos, a los padres. Nuestra vida empezó a cambiar gracias a una experiencia espiritual. Ordinariamente ocurre dentro de un querigma, que es el que se ofrece hoy en la iglesia. Ocurría anteriormente a través del proceso catecumenal. Hoy también puede ocurrir ahí. Puede ocurrir quizás en una misa, a través de un texto como le ocurrió a San Agustín, que escuchando una predicación, pues de repente entendió que efectivamente, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo este mundo si finalmente se pierde a sí mismo? Y eso le cambió la vida. A partir de ahí, empezó a interesarse en el Evangelio, empezó a interesarse en el cristianismo, que él pues no, no creía mucho en él. Y poco a poco su vida se fue transformando hasta llegar a tener pues el santo que hoy tenemos, que es San Agustín. 
Decíamos, esto es lo que celebramos y eso obviamente es digno de una celebración. Veíamos domingo pasado el tema del de testimonio. Nosotros pues somos los encargados ahora de hablar de esta, de esta experiencia. Y hablábamos de esta experiencia, una experiencia que se llama el Señorío de Cristo. Es decir, ahora Jesús toma el control de mi vida a través del Espíritu y entonces ese control en mi vida hace que yo vea diferente a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahora Él es el Señor y su palabra es la que va rigiendo toda nuestra vida. Terminaba en esta semana de leer un libro que me ha fascinado. Ya lo había leído, pero yo creo que lo leí como tantas cosas que a veces leemos sin encontrarle esa profundidad que el libro tiene. Se llama Los Tres Monjes Rebeldes. Habla de los tres, tres monjes que terminan siendo santos, ¿verdad? Eh, que forman, van a fundar lo que será la Orden de los Benedictinos de estricta observancia, que hoy conocemos como trapenses. La parte final, la última hoja, todavía tiene una enseñanza muy interesante que nuevamente movió mi corazón porque es algo en lo que firmemente creo. El problema del mundo es la falta de fe, dice San, San, este, San Esteban. Es la falta de fe. O sea, necesitamos que el mundo conozca a Jesús. Necesitamos que esa gente que conoce a Jesús viva de acuerdo a este libro para que toda nuestra vida cambie. Porque la falta de fe es la que nos lleva a la avaricia, la que nos lleva al odio, lo que nos lleva al rencor, al resentimiento, a la envidia. Y todos los pecados capitales proceden de que Dios no gobierna nuestras vidas. Entonces decíamos, hay que irle dando, si ya tuviste esa experiencia, pues esa experiencia hay que irla cultivando a través de la oración, los sacramentos, la palabra, para que se vaya fortaleciendo a nosotros. El texto de hoy, como ya nos lo preanunciaba un poquito nuestro monitor, nos invita a continuar la obra de la evangelización. ¿Sí? Ese es siempre el final de los evangelios. Y nos dice, ustedes son testigos de esto. ¿De qué somos testigos? Bueno, pues yo creo que una cosa de la que somos testigos, ¿verdad? o debemos de ser testigos, es de que Dios le vuelve a ofrecer al mundo su amistad. De que Dios se vuelve a ser cercano a nosotros y nos brinda su amor nos regresa nuevamente al estado paradisiaco, en donde nos dice el Génesis, en el capítulo 2, que Dios y el hombre convivían alegremente en el paraíso. El pecado interrumpió esa convivencia, pero viene Jesús y restablece nuevamente esa relación entre Dios y el hombre esta relación entre Dios y el hombre, restablecida por Jesús, no por nosotros. Nosotros no hicimos nada ni podemos hacer nada. Es algo que hizo Jesús por nosotros en su muerte y resurrección y al mandar al Espíritu Santo. Y esto nos empuja a una transformación, que es de lo que venimos hablando. Una transformación en nuestra vida. Y entonces podemos ser 
testigos de algo que pasó en nuestras vidas y decir, efectivamente, hoy Dios es mi amigo. Y este Dios que es mi amigo ha cambiado mi vida, la ha restablecido en la paz, en la alegría, en el amor, en el gozo y en el poder que Dios me ha otorgado a través del Espíritu. Y de esto puedo ser yo testigo. Somos los testigos, finalmente, del Evangelio. Y esto es gracias a que, como dice Pablo en su carta a los colosenses, Jesucristo clavó en una cruz la nota de cargo, o sea, la acusación que había en contra de nosotros, por la cual Él rompió su amistad con nosotros. Dijo, ahí se ven. O sea, ¿ya no quieres que sea tu amigo? ¿Tú decidiste mejor hacerle caso al demonio? Bueno, bye. Y rompió su relación con nosotros. Había una acusación, una nota de cargo, dice Pablo. Pero esa nota de cargo, esa acusación, Jesús la clava en su cruz, con su misma carne, y con su sangre paga la deuda. De tal manera que una vez saldadas las deudas, pues ya volvemos a ser amiguitos. Ya volvemos a ser, o podemos. ¿sí? Ese es el querigma, hermanos. Es lo que la gente tendría que ver en nosotros, a los amigos de Dios. Y poderle decir a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestro papá, a nuestra mamá, ¿qué crees? Puede ser amigo de Dios. Sí, amigo. Verdaderamente amigo de Dios. Puedes empezar a llevar una relación de amistad con Él. Porque Jesús ha restablecido ya esta relación con Él. Y tú puedes empezarla ahora mismo en el momento en que tú decidas verdaderamente decirle Señor quiero ser tu amigo Él te va a decir muy bien te pido solo una cosa respeta mis mandamientos respeta mis mandamientos Señor pero no puedo claro que ahora puedes te voy a enviar al Espíritu Santo y te darás cuenta que en la medida en que reces el Espíritu Santo va a ir tomando fuerza en tu vida y se te va a hacer bien fácil. Los primeros 10 versículos del capítulo 15 de San Juan hablan de esto, de permanecer en Él, de que su savia circule por nosotros, de tener poder en nosotros y de que los mandamientos de Dios pues no son pesados, no son pesados. Por eso Jesús, en este mismo capítulo, al terminar estos versículos, el capítulo 15, verso 15, dice Jesús, ya no los llamo siervos, les llamo amigos. Dice, porque el siervo no hace, no sabe lo que hace su amo, simplemente obedece. En cambio el hijo no. El padre le comunica al hijo todos sus planes y todos sus proyectos y sabe por qué lo hace y además el hijo quiere hacerlo. Y se siente feliz de hacer las cosas del Padre. De tal suerte que no solamente restablece con nosotros la amistad, sino que quiere todavía hacer un upgrade, quiere elevarnos más. No me conformo con que sean mis amigos. Quiero que también sean mis hijos. Y por eso dice Jesús, ¿verdad? Si ustedes leen en Lucas 11, capítulo 11, verso 2, dice, cuando oren, digan 
Padre. Dios quiere que tú le llames a Dios Papá. Y quiere establecer contigo una relación de padre e hijo. Mucho mejor que la que puedas haber tenido aquí en la tierra con tu papá. Porque el amor de Dios es infinito. Y Él con ese amor te ama. Con ese amor se acerca a ti. Con ese amor quiere protegerte. Y por ese amor quiere que tú seas inmensamente feliz en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu comunidad. Esta es la maravilla, hermanos, del Evangelio de Jesucristo. Esta es la maravilla de ser cristiano. Por eso no soy budista y por eso no soy musulmán o shintoísta o otra cosa. Porque nadie me ofrece en su religión que yo pueda llamar a Dios papá, Abba. No es el poderoso, no es el eterno, es mi Padre. Quiere restablecer contigo esta relación, no solo de amistad, sino de Padre, de un Padre que es tu amigo. No todos los papás son nuestros amigos, que además pues, no se trata mucho de ser amigos, sino de ser papá realmente. Ahora, ¿quieren ser más amigos que papás? No, las dos cosas. Soy papá y por lo tanto me respetas, me obedeces y yo soy tu padre. Pero al mismo tiempo, platico contigo y esta relación paterna la manejo a nivel de un amigo, pero un amigo que te ama, más que tus demás amigos. Y por eso algunas cosas te las prohíbo. No salgas a tales horas, no uses estos vestidos, estas blusas, esta cosa, etcétera. Te prohíbo algunas cosas porque veo que son malas para ti, porque te amo, porque te quiero, porque quiero proteger tu vida, quiero proteger tu salud, quiero proteger tu futuro. Quizás no me entiendes, como cuando somos chicos, adolescentes o jóvenes, pues no entendemos a nuestros papás. Y cuando eres papá dices, chihuahua, qué razón tenía mi padre. Esperamos poder decir eso sin estar con el agua al cuello. ¿eh? Pero hay gente que dice, si hubiera obedecido a mi padre, ¿qué razón tenía? No estaría en este problema. Nadie te ama más que Dios Padre. Nadie te ama. Y tus papás te aman mucho más que todos los demás. Cierto que algunos papás pues han tenido experiencias bien lamentables en su vida que luego proyectan con sus hijos. Pero Dios no es así, porque en nosotros hay pecado, hay soberbia, hay vanidad, hay heridas que Dios no tiene y por eso nos puede hablar plenamente, perfectamente y hacer de nuestra vida una experiencia maravillosa. Es mi papá, pero también es mi amigo y como tal, se porta conmigo como padre, pero también como amigo. Nos ha dado por medio del de Espíritu el poder para vencer todas nuestras miserias, muchachos, hermanos, todos. Por eso puedo salir, les decía hace poco, de todas mis esclavitudes. Por eso puedo dejar el alcohol, la droga, la soberbia, la envidia. Todas las cosas que nos llevan a lastimar a la gente que vive con nosotros. Porque si ustedes revisan 
pues lo que hace difícil la vida con los demás es nuestro pecado y el pecado del otro, ¿verdad? O sea, si el otro es un pelado todo corajinoso, él es encargo, ¿verdad? Si no tiene caridad para conmigo, si es envidioso, si es colérico, en fin. Bueno, quisiera leerles este texto porque es un texto muy hermoso. Está tomado de la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos del 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios, enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más, lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal, para que así los que vivimos no sigamos nuestros desórdenes y todos nuestros apetitos desordenados, sino según el Espíritu cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. O sea, Dios envió su Espíritu para que tú puedas ser libre, feliz, para que tengas una vida maravillosa y lleves una vida maravillosa con los que vives. La vida cristiana no se vive en un templo. Una hora o lo que estemos aquí. Aquí no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive pasando esa puerta. En tu casa, con tus amigos, donde trabajas, en tu escuela, ahí se vive la vida cristiana. No se trata de venir a ser felices aquí en el templo. Se trata de ser feliz en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, con tus hermanos, con tus parientes, con todos. Ahí es en donde vale la pena esto. No aquí. Aquí venimos a cargar la pila, a llenarnos de ese Espíritu Santo para luego en casa vencer mi egoísmo. Haz esto, no, hazlo tú. ¿Por qué no lo hace mi hermano? Aquí venimos para poder tener esa fuerza. Para cuando sientes que te están pasando las copitas, decir, ¿sabes qué? Basta. Una más, mira que está bien pan. No, ¿sabes qué? Ya está aquí. Punto. Para que cuando se está calentando el asunto ahí con el novio y la novia, decir, ¿sabes qué? No, basta. Fuerza, poder en el espíritu. Nos hace libres y felices. Ese es el mensaje. Ese es el querigma. El querigma no es decirle, oye, ven a misa, está bien padre. No. Qué bueno que esté padre la misa, pero está padre si aquí te cargas, te alimentas y luego vives en tu casa a todo dar. Si de aquí sacas fuerza para vencer todos tus egoísmos y todo lo que echa a perder la vida en tu casa. Si no, ¿para qué viniste? El querigma. Por eso la gente quería ser cristiana, no le daba nada. Al contrario, la perseguían y querían hacerse cristianos. ¿Por qué? Porque todos queremos ser felices. 
¿no es cierto? Todos queremos ser felices. Y la fuente está en ese poder que obtuvo Jesús para poder regresar a la amistad con Dios y en esa amistad con Dios nos hace ser sus hijos y como fruto de esa paternidad nos regala el Espíritu para que ahora sí tengas poder como acabamos de leer en este capítulo 8. Ahí está el poder del Señor. Por eso le he intitulado a este mensaje Somos la publicidad de Dios. ¿Tú comprarías algo mal empacado? ¿Algo que no te convenciera desde el empaque, desde su publicidad? ¿Qué es lo que va a encaminar en tu casa? ¿A un hombre feliz? ¿A una mujer feliz? ¿A un hombre y una mujer con poder? ¿Qué ven tus amigos? ¿Qué ve la gente de afuera? Tú eres la publicidad de Dios, hermano. Si después de que sales de misa te peleas, gritas, pues te dices tú. Y entonces, ¿para qué fuimos a misa? Ok, pues este rollo. Imagínate que compras un detergente. Este detergente quita manchas y hace y esto y el otro. Y mira el chacachaca y lo echas y... Oye, ¿cuál? Sigue la mugre y sigue la mancha. Puro cuento. Esa publicidad es falsa. Y a veces, a veces, nosotros somos esa publicidad falsa. Porque nuestra vida no es así. Pero no es así no porque, porque el producto sea malo, sino porque nosotros no lo ponemos en práctica, porque no rezamos, porque no comulgamos, porque no nos confesamos, porque no hacemos penitencia y porque no hemos decidido tomar en serio este libro. Se llama conversión. O sea, hay que ir pasando de esto que no me gusta, esto que sí me gusta y aquí es en donde... Tenemos nosotros el camino. Por eso dice San Pablo, y con esto quisiera terminar, segunda de, de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice que nosotros somos esa imagen de Dios en la calle. Vamos como con un velo descubierto, mostrando a los demás a quien vive en nosotros. Tenemos que mostrar que verdaderamente Cristo vive en cada uno de nosotros para que seamos una buena publicidad las iglesias estarían llenísimas el mundo sería diferente si nosotros hiciéramos una buena publicidad no en redes pasando por nuestras casas nuestros ambientes una buena publicidad vende una mala publicidad no vende Seamos una buena publicidad, hermanos, que la gente vea en nuestros rostros reflejarse la presencia de Cristo en nuestras vidas. Eso seguramente atraerá a muchos a la fe y esto, como empecé diciendo, cambiará nuestra sociedad y nuestro mundo porque lo que le hace falta al mundo es conocer a Jesús resucitado. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. 
También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.